0: Eigentlich wollte ich mir ja abgewöhnen, die Folge mit einem Datum irgendwie zu benennen, weil ich es meistens selber nicht hinkriege, kurz nach der Aufnahme das Ganze auch in die Welt hinauszubringen. Aber das Datum 2.2.2022 Uhr um 20 Uhr 5 inzwischen ist leider zu schön, um es nicht zu nennen. In diesem Sinne begrüße ich euch an diesem wunderschönen Tag, wann auch immer ihr das zu hören bekommt. Und äh, bin gespannt, was mein geliebter Chris so zu erzählen hat von den letzten zwei Wochen, denn wir uns haben uns tatsächlich äh, zwei Wochen schon wieder nicht gehört. Mhm. Hi Chris.
1: Hi Martin. Hi. Es ist immer weird. Ich habe meine Webcam unten und ich gucke aber auf den Bildschirm. Das heißt, ich gucke immer über die Webcam weg. Das sieht dann ein bisschen komisch aus. Hi. Na? Wie geht's?
0: Ja, was soll ich sagen? Das Leben ist äh, anstrengend. Schon, ne? Also, nee, ohne Scheiß. Ich... Hab grad einfach, ah, ein bisschen viel Kacke an der Hacken. Also, ich äh, hatte schon wieder ein Revival zu unserer Anfangszeit, wo ich einfach so eine krasse Pechsträhne hatte. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich bin gerade sehr, sehr überreizt. So, ich, man merkt einfach jetzt so nach zwei Jahren Corona und dem ganzen Blödsinn drumrum, ist einfach so dieser Energiehaushalt ein bisschen, bisschen sehr runter und man weiß auch nicht so richtig, auf was man sich jetzt eigentlich noch freuen soll im Leben.
1: Ja, gehe ich mit. Also es sind dann so, so Kleinigkeiten, die man irgendwie wertschätzt. Ich weiß auch nicht, ähm, also ich weiß ja auch nicht, wie sowas geht, wie Freude funktioniert und was das jetzt genau ist, aber <lacht> ähm, nee, so, so Kleinigkeiten. ich glaube, man, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich muss mich das immer sehr, sehr stark bewusst machen dann. Das ist genau wie das, wie das, ich nenne es liebevoll, das äh, Warcraft 3-Prinzip. <lacht> von mir erfunden hat, so sonst noch niemand rausgefunden und dass man sich ja über äh, Siege weniger freut, als als äh, dass man sich über Niederlagen ärgert. Also, wenn du an einem Abend zehn Spiele gemacht hast, hast äh, acht gewonnen, aber das letzte oder vielleicht sogar die letzten beiden verloren, gehst du mit einem schlechten Gefühl aus dem ganzen Abend raus, obwohl du 80 Prozent Windquote hast. Mm. Ähm, deswegen das, das Bewusst machen von von positiven Erlebnissen und auch von kleinen, kleinen positiven Erlebnissen ist da, glaube ich, ganz wichtig. Hast du da einen ein Trick, wie du das grundsätzlich angehst oder wie du es angehen wollen würdest, wenn du es besser könntest?
0: Normalerweise ja. Normalerweise weiß ich halt, also Stichwort Selbstwirksamkeit, ich kann mit sehr viel Blödsinn umgehen. Und das ist jetzt alles nicht das Ding. Und Aber ich merke gerade, es ist einfach irgendwie so viele offene, Baustellen sind, so viele Dinge, um die ich mir gerade Gedanken machen muss, dass äh, ich mir selber damit auf den Sack gehe, dass ich da nicht sehr konstruktiv mit umgehen kann, sondern dass ich mich einfach generisch von der Gesamtsituation gerade ein bisschen runterziehen lasse und irgendwie alles, was dann, weil das ist ja auch dieses, wenn einmal was schiefgegangen ist und du einmal in so einem, so einem State of Mind drin bist und dann dann merkst du einfach jedes Mal, wenn noch wieder was schief geht, dass es, dass es ja, Dich dann doch immer noch mal ein bisschen mehr triggert, als es das normalerweise würde. So, und das ist, äh, ich habe da gerade tatsächlich nicht wirklich eine Lösung. Ich versuche mich so ein bisschen dazu zu zwingen, äh, einfach auf positive Dinge hinzuarbeiten. Und äh, auch mal, ne, Sport und Bewegung und der ganze klattere BIMs, der einem irgendwie normalerweise hilft, besser äh, drauf zu sein. Aber es funktioniert auch wirklich nur mit sehr viel Selbstzwang. Mhm.
1: Hast du denn irgendwas, wo wo du jetzt zeitlich gesehen oder terminlich gesehen hinsteuerst, was als nächstes ein Event ist oder sowas, was man äh, ansteuert, sei es ein Geburtstag von einer Person oder einen Dateabend,
0: Kino oder irgendwo
1: sowas, wo du sagst, das ist das nächste, was ansteht?
0: Äh, mh, mh. Tatsächlich, und das macht die Sache auch gerade ein bisschen sehr bitter, habe ich eigentlich die ganzen sagen wir in den letzten anderthalb, zwei Monate sehr auch auf den Hauch von gutem Schrägstrich halbwegs warm und trockenem Wetter hingefiebert, weil ich ganz, ganz dringend mal wieder Motorrad fahren wollen würde, was ich auch tun werde, aber nicht so wie geplant. Da kommen wir quasi zu dem Grund, warum wir jetzt auch eine Woche mal wieder ausgesetzt haben, das wird euch jetzt nicht groß auffallen, weil jetzt erst die Folge von vor zwei Wochen noch kommt. Die habe ich nämlich noch nicht rausgebracht. Aber jetzt wisst ihr, was los war, warum das schon wieder eine Woche fehlte. Äh, folgende Situation. Ich hatte, ich habe ja im Moment noch zwei Motorräder. Mein altes Motorrad, was ich schon seit 2016, glaube ich, ja, seit 2016 habe. Es ist eine 2001er Suzuki GSXR Und meine, äh, viel diskutierte und leider nie öffentlich im Podcast zum Namensabstimmung gebrachten gebrachte äh, Harley Davidson, die ich mir 2020, sprich vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren besser gesagt, gekauft habe. So, ich habe die Suzuki jetzt tatsächlich im Moment mal wieder inseriert, weil ich sie verkaufen möchte, weil zwei Motorräder brauche ich eigentlich nicht, und hatte letzte Woche Mittwoch einen Termin von mit einem äh, Interessenten. Ich, also, äh, meine Motorräder im Moment in der Tiefgarage stehen beide, gut eingemottet. Gehe eine halbe Stunde vorher mal runter, baue die Batterie ein und wollte gucken, dass das Ding anspringt, alles Taco ist und so. Komme in die Garage. Ja, steht da ein Motorrad. Meine Suzuki. Meine Harley ist einfach weg. Und das ist de facto auch Status Quo. Meine Harley ist einfach weg. Schrägstrich, sie wurde einfach geklaut. Aus der Tiefgarage. Und ich bin immer noch ein bisschen fassungslos über diesen Fakt, muss ich sagen. Okay. Hattest du
1: die Also hab, habt ihr so normale Stellplätze einfach in einer Tiefgarage?
0: Ja. Also die Stellplätze sind frei zugänglich. Das sind einfach ganz normale Parkbuchten. So, äh, Man kommt halt nur mit Schlüsse in diese Tiefgarage rein, kommt aber ohne wieder raus. Das heißt, wenn du einfach mal durchs Tor, Tor mit durchschlüpfst, wenn ein Auto da reinfährt dann kommst du auch da halbwegs rein, wenn du halbwegs weißt, was du tust. Äh, aber abgesehen davon, ich hatte das, äh, man kann ja beim Motorrad das, den Lenker so einschließen, dass er halt nicht beweglich ist. Das äh, war drin. Ich hatte ein Bremsscheibenschloss drin, sprich so ein, so ein kleines Schloss, was man einfach auf die Bremsscheibe rauf äh, klickt, was auch abgeschlossen ist, was nicht günstig war, ist aber schon ein paar Tage älter gewesen. Äh, damit du dann einfach nicht wegschieben kannst, äh, weil das blockiert an der Gabel. Und äh, ich habe immer noch Batterie- und Hauptsicherung hier äh, neben mir stehen. Das heißt, es waren schon eigentlich das meiste drin, was man so an standard Diebstahlsicherung hat an so einer Geschichte.
1: Also müsste das ja jemand theoretisch mit mehreren Leuten weggetragen oder irgendwo hochgehoben auf Ladefläche und dann ab dafür.
0: ja. Ich hab. Das Schlimme ist ja, dass ich einfach nicht mal sagen kann, wann das passiert ist, weil ich im November den ganzen Spaß da äh, fertig gemacht habe. Batterien ausgebaut, bla bla. Und äh, ja, jetzt war ich im Januar, also letzte Woche, das letzte Mal da. Und da, da ist es mir aufgefallen. Das heißt, das ist ungefähr der Tatzeitraum. Ich habe jetzt einen Aussagen gemacht in der Tiefgarage und hoffe, dass sich einer der Nachbarn irgendwie zumindest daran erinnert, seit wann sie da nicht mehr steht oder bestenfalls sogar gesehen hat, wie jemand das ganze irgendwie weggeschoben oder irgendwo eingeladen oder sonst irgendwas gemacht hat. Mhm. Aber ja, ich habe auch ehrlich wenig Hoffnung, dass der ganze Spaß mir jemals wieder vor die Füße rollt. Ja,
1: sowas ist scheiße. Für, vielleicht für ein kleines, für ein kleines äh, aufmunterndes äh, Phänomen. Nein, ein kleines, kleines, doch sagt man so. Ähm, ich kann mich erinnern, da war ich ganz klein so, ich glaube, acht, ähm, da wurde der Passat von meinen Eltern geklaut.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe das damals gar nicht so groß auch dann wahrgenommen und das war halt so dieses, Jahr okay, gut, ist halt, ist halt dann so. Und der Passat war dann auch ne zur Polizeianzeige und gegen Unbekannt und, wie auch immer, Diebstahl gemeldet. Auch schon ein neues Auto und ich glaube, drei Autos später Kam dann irgendwann, lass mich lügen, das war 15, 16, 17 Jahre, nachdem der gestohlen wurde, kam halt die Nachricht: ja, ihr VW-Pass hat es wieder aufgetaucht. <lacht> Und das war halt in Polen. Er also ist irgendwo in Polen wieder aufgetaucht. Aber das Kennzeichen war halt sogar noch dabei. Also, sodass der identifiziert werden konnte. Also, das, deswegen war so, ja, gut, jetzt nützt der halt auch nichts mehr, aber ja, da, schön, danke. Mm. Ähm, vielleicht ist es bei dir ja auch so eine Situation, dass gesagt wird: Ja, du, 15 Jahre später, ja, wir haben sie jetzt gefunden, ist jetzt äh, in Sambia oder so. Genau.
0: Das Ding ist halt, ich habe mir das Ding ja nicht umsonst neu gekauft und ich meine, die war ne Baujahr 2020, ja, 1500 Kilometer okay. knapp runter. Ich habe sie mir aber auch überhaupt neu gekauft, weil 2020 das letzte Modelljahr war. Mm was in Europa davon verkauft wird, wegen Euro-5-Norm. Das heißt, die gibt es nicht mehr. Das heißt, die Gebrauchten aus dem gleichen Modelljahr, sprich 2020, auch 2019, die sahen halt gleich aus auch, kosten jetzt schon 1.500 bis 2.500 Euro mehr, als ich neu dafür bezahlt habe. Und... In, dem, in der Tiefgarage steht ja nicht nur noch mein anderes Motorrad, sondern auch noch vier, fünf andere. Auch einfach auf den Stellplätzen rum. Ja. Und das ist das Einzige, was fehlt. Es sei denn, da ist schon einfach noch mehr. Aber ich bin mir schon sicher, dass da jemand relativ gezielt wusste, was er da klaut, warum er das klaut und ja, im Zweifel auch, wie er es klaut. Weil äh, das das ist mir ein bisschen bisschen zu. Viel andere Gelegenheit, die da gewesen wäre, als mhm. dass es jetzt nur meine gewesen wäre.
1: Dann hätte dann hätt er dein zweites auch mitnehmen können. Also.
0: Wollt, die war sehr schlecht gesichert, muss ich sagen.
1: Ja. Also. <lacht> ja, es ist mega scheiße. Äh, es, wie ist es eigentlich mit der Abwicklung? Weil du musst ja im Endeffekt deine Versicherung beweisen, dass du überhaupt das Ding hattest, dass es dann da unten stand und dass es tatsächlich weg ist. Also, was heißt? Dass du, du es nicht irgendwo anders hingestellt hast, sondern ja. dass es halt wirklich nicht, sich nicht in deinem Besitz befindet. Im
0: Prinzip, das Prozedere war jetzt, dass ich äh, die Polizei gerufen habe, das war aber relativ simpel. Die kamen, wir standen fünf Minuten in der Tiefgarage, die haben meine Daten und die Daten der Maschine aufgenommen mhm. und damit hat sich das. Ja, da stand ich mit denen da halt rum und äh, das war's dann auch. Dann habe ich darüber eine Bescheinigung gekriegt. Dann habe ich am selben Abend noch die Versicherung angerufen. Da habe ich dann quasi jetzt einen 20 Seiten langen Fragebogen ausgefüllt mit Wo stand das Ding? Was war der Zweck der letzten Ausfahrt? Wann wurde es das, das letzte Mal ausgefahren? Von wem wurde es das, das letzte Mal ausgefahren? Wer hat Zugriff auf die Schlüssel? Wer kann bezeugen, wie es abgestellt wurde? Bla, 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 mhm. bla, bla. Und alles, und das finde ich tatsächlich auch gar nicht mal so geil, ähm, alles, was ich besitze zu diesem Motorrad, ist jetzt im Original bei der Versicherung. Das heißt, Schein, Brief, Schlüssel, Kaufvertrag, äh, dieses komische Zertifikats-Conformity-Gedöns, dass das Ding in Europa zulässig ist. Ja. Äh, Schlüssel, der das war so ein Keyless-Go-System, der Transponder, der das Keyless-Go freischaltet, ist jetzt alles bei der Versicherung. Habe ich vorhin im Original da abgeliefert. Ich habe bei der Gelegenheit festgestellt, dass mein Versicherer tatsächlich hier in Hannover sitzt. Gruß an die R&V-Versicherung. Weil das Zeug per Post verschicken, wäre mir auch ein bisschen doof gewesen. Ich habe das jetzt einfach persönlich da im Briefkasten gesteckt. Mm. Schauen wir mal. Ich bin auch ernsthaft gespannt, was dabei rauskommt, wie viel ich wiederkriege, ob ich den Neupreis wiederkriege, was schon mal gut wäre, oder vielleicht sogar den aktuellen Wiederbeschaffungswert, was überragend wäre. Das wäre super, ja. Aber äh, ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe heute noch mal mit der Polizei telefoniert. Die suchen sie, oder die versuchen jetzt über Harley die, äh, Getriebe und Motornummern noch zusätzlich zu kriegen und die auch gestohlen melden zu können dadurch. Mhm. Aber ja, abgesehen davon wird sich das Ding idealerweise irgendwer für 20 Jahre in den Keller stellen und dann für sehr viel Geld weiterverkaufen oder ja. so. Also.
1: Ja, das doof. kann natürlich passieren, dass das dann jetzt als Wertanlage genommen wird. Ähm, also. Wäre wahrscheinlich sinnvoller für die Person, das als Wertanlage zu nehmen, als das auszuschlachten für, für für irgendwie Teile oder sowas. Macht wahrscheinlich wenig Sinn. Ja, Mensch, mega kacke. Aber auf der anderen Seite bin ich re trotzdem relativ froh, dass wir genauso ein Versicherungssystem haben und nicht einfach nur, du kriegst das Ding für günstiger, äh, aber wenn es weg ist, ist es halt weg und dann ja, ja muss sie halt neu kaufen. Ja. Das ist ja auch irgendwie immer so ein bisschen, jetzt unabhängig davon, ähm Fortbewegungsmittel oder nicht. Aber so in meinem Kopf ist das auch immer die der Unterschied zwischen zum Beispiel deutschen Häusern und De äh, Häusern in den USA. Es ist hier gefühlt, ja, hier musst du halt fürs Grundstück super viel bezahlen, dann musst du an Steuern ganz viel bezahlen, dann musst du halt, ähm, wenn du jetzt neu baust, musst du die Richtlinien berücksichtigen und das darfst du nicht und der Keller muss so und so tief und wie auch immer. Was dir irgendwie, wenn du bauen willst, einfach dich nur ankotzt. Was aber, wenn es halt in den meisten Fällen gut läuft um, die hat einfach ein solides Haus hinbaut. Im Vergleich mhm. zu setzt irgendwie ein Viertel des Preises an und du kriegst irgendeine Pappbude um, und wenn du da irgendwie so ein, so ein laues Lüftchen in der Sommernacht weht, dann deckt es dir das Dach ab. Mhm. Um, ist dann halt immer die Frage, was du haben willst. Ne? Ob du dann sagst, ja, kau kaufe ich neu für das Geld oder lasse ich neu machen oder du investierst einmal erstmal richtig und gehst durch die ganze Hölle,
0: die du damit hast. Ja, ist so. Ich meine, auf die eine oder andere Art bezahlt du halt immer. Manche Leute haben halt Glück, gerade in so einem System wie in den USA und sind gesundheitlich oder versicherungstechnisch einfach nie so angeschlagen, dass sie da wirklich an ihr Geld ran müssen. Aber andere Leute bezahlen sich halt doof und ich Dafür haben wir halt einen höheren Steuersatz und bla bla. Ja. Aber ja, es ist alles eine ärgerliche Geschichte. Mir ist bei der Gelegenheit auch aufgefallen, dass einfach Neufahrzeuge, Gebrauchtfahrzeuge, alles ist gerade unfassbar teuer. Also ich meine, ich habe vor zwei Jahren ja nur mich länger informiert, was der ganze Bumse kostet. Und ja, also äh, das Motorrad, was ich alternativ zu meiner Harley gekauft hätte, wo ich jetzt natürlich überlege, ob ich mir so eine vielleicht dann hole als nächstes, kostet einfach neu fast 3.000 Euro mehr.
1: Okay, das ist krass.
0: Also ist total crazy, was da gerade abgeht.
1: Ja, aber ist das nicht auch noch im Zuge vom, von den ganzen ähm von den Chip-Problemen, die halt weltweit irgendwie herrschen oder von den, von den Halbleiter, der Halbleiterversorgungskrise?
0: Ja, unter anderem wahrscheinlich. Also nicht nur das, sondern auch die Motorräder kommen ja irgendwo her ja. und müssen logistisch irgendwie äh, irgendwo hingebracht werden und irgendwo herkommen. Also ja. ich glaube, das ist halt, die Inflation ist gerade hart spürbar, finde ich.
1: Naja. Ja, mal gucken. Also, wir haben ja das beste Beispiel, ich glaube, in der Türkei ist ja ganz schlimm aktuell was äh, die Inflationszahlen angeht, mal gucken, wie mhm. es hier so kommt ähm, und vor allen Dingen, was auch für Gegenmaßnahmen halt möglich sind, ne, sowohl von, von staatlicher Seite als auch von dem, was wir persönlich halt machen können. Na ähm, ja gut, wir merken es bei Energiepreisen. Ne? Das ist, äh, obwohl ich sagen muss, ich glaube, unsere Rechnung ist jetzt gekommen zum Anfang des Jahres. Wir haben nicht viel wieder gekriegt ein bisschen so 60 Euro oder so. Ähm, für beides also für Strom und und für Gas gleichermaßen mhm. also das war dann irgendwie einmal einmal einigermaßen essen gehen irgendwie obwohl ich sagen muss wir waren wir waren jetzt essen und wir haben ich habe ich habe ein bisschen mehr Geld da gelassen das war ich habe ja noch nie so teuer gegessen äh, in meinem ganzen in meinem ganzen Leben aber es war geil es war ein Laden äh, bei uns in der List was heißt bei mhm. uns alle Leute, die in Hannover wohnen, kennen die List. das war ein laden bei uns hier in Hannover in der List. Ähm, und den kann ich sehr ans Herz legen. Heißt Maries. Mhm. Und äh, mega geil. Also, dann, ich habe jetzt so viele Dinge, die ich vorher noch nie gemacht habe. Erstmal so, so teuer insgesamt zu essen. Dann äh, ein Drei-Gänge-Menü mit Weinbegleitung. Oh, shit! Ja. Und einmal das, das war aber Wein kenne ich ja und auch drei Gänge kriege ich irgendwie runter. Aber das, was ich auch vorher gemacht habe als Vorspeise, weil es äh, empfohlen wurde, ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben Austern gegessen. Ich habe vorher auch noch nie gegessen. Ähm, Hast du die potenzsteigernde Wirkung ja, gemerkt? Ja, 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 ich war ich war rattig wie, wie, <lacht> wie Lumpy. Nee, ich habe ähm, es also gab so, so drei Variationen davon. Ich habe jetzt nicht die klassische Aussage genommen, weil mir die tatsächlich irgendwie zu schnodderig doch, doch noch war. Ähm, sondern ich habe eine gratinierte Aussage ähm, genommen. Die war tatsächlich ganz geil. Die hat so ein bisschen nach Parmesan geschmeckt. Das war richtig lecker. Ähm, deswegen, ich, ich werde mich da das nächste Mal rantasten. Das ist so eine Sache, jetzt einmal im Quartal gehe die Date Night dahin. Ähm, mhm. Und äh, dann wird da ein bisschen, bisschen schöner Abend verbracht. Kann ich sehr sehr, kann ich sehr, sehr empfehlen. Aber reserviert euch einen Tisch, Leute. Ähm, Essen geil, Service geil. War toll. Kann ich empfehlen. Sehr schön. War ich noch nicht, habe ich noch nie von gehört. Merke ich mir. Ja. Können wir ja auch sonst nochmal verlinken, falls Leute in Hannover sind oder gerne mal vielleicht äh, einen netten Abend verbringen wollen. Ist aber jetzt nicht so picobello, dass man da mit Anzug und sowas hinkommen muss, weil sonst wirst du ja ne, kein Schlips, keine Hose, kein Service. Ähm, das ist es auch nicht. Aber das war cool. Ich habe jetzt nebenbei, äh, wo wir gerade bei Sachen sind, die, 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 wo man sich so ein bisschen in trübes Gewässer wagt, weißte, Dinge, die man vorher noch nicht so gemacht hat, äh, mal über seinen Schatten springen. Ich bin über meinen Schatten gesprungen, nicht nur beim dem Außenessen, sondern die letzten drei Wochen auch. Ähm, und das ist sogar sehr, sehr elegant. Ich mache nämlich äh, aktuell einen Tanzkurs.
0: Ich bin ein bisschen neidisch. Ich habe es auch ehrlich nicht mitgekriegt, dass du das tust. Du erzählst mir ja nichts mehr. Ich, ich erzähle dir nichts mehr. Ich dachte, du hast es du hast es an meiner ähm,
1: luftig ideen Art, die äh, die ich jetzt seit drei Wochen habe, gemerkt. An der Tänzerhüfte. An der Tänzerhüfte, <lacht> genau. Eliopsois tendinides oder was war das? <lacht> ähm, ja, hätte hätte sein können. Ich dachte, ich, ah, ich habe Kopfhörer und ich kann dir jetzt nichts vortanzen. Ähm, ja, ich mache einen Tanzkurs. Ähm, und zwar Salzer, Tatsächlich. Ähm, Hüftschwung ist noch nicht, also ich, der Hüftschwung ist quasi mh. Wenn du, wenn du gerade, wenn du deine Wohnung durchwischst mit dem Besen und dann immer so von links nach rechts, links nach rechts. So mhm. sieht ungefähr mein Hüftschwung aus. Also ein bisschen steif, bisschen ungelenk <lacht> aber ich mache die Tanzfläche sauber damit. Und ähm, ja. Es macht super viel Spaß. Und, äh, ich kann eigentlich kaum den nächst, das nächste Event erwarten quasi, wo, wo, wo die Skills mal ein bisschen ausgepackt werden können. Neben dem, dem Sonstigen, was man so kann mit Cha-Cha-Cha und Disco-Fox und den ganzen Gedöns.
0: Ja, ich habe immer das Gefühl, meine Tanzskills sind schon ein bisschen eingerostet, weil ich seit, ja gut, Corona sowieso, aber auch davor, schon echt eine Zeit lang nicht mehr getanzt habe. Ich bin entsprechend wirklich ernsthaft neidisch und ich hätte echt Bock, mal wieder zu tanzen oder auch mal wieder einen Tanzkurs zu machen.
1: Aber kannst du dir nicht deine, deine Dame deiner Wahl schnappen und sie dafür begeistern? Oder ähm, gibt es da eher Abneigung?
0: Da gibt es sehr massive und wenig diskutable Abneigungen gegen das ganze Tanzthema. Insofern müsste ich da quasi punktuell äh, auf andere Damen meiner Wahl zurückgreifen. Okay,
1: also was jegliche Art von Tanzen angeht oder nur diese eine bestimmte Art von Tanzen?
0: Nein. Alles, was mit Partnern zu tun hat.
1: Ah, okay. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Aber äh, was funktioniert, ist natürlich, und da muss ich sagen, das habe ich, da, 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 haben, da haben wir beide, als wir da rausgegangen sind, drüber gesprochen, nicht wir beide, sondern ich mit, meiner, mit meiner Tanzpartnerin, ähm, dass wir das extrem mutig fanden. Und zwar war da nämlich, ähm, wir waren, glaube ich, Drei Paare am Anfang, bei dieser ist ja nur so ein Schnupperkurs, Probekurs für vier, vier, viermal anderthalb Stunden. Mehr ist das ja nicht. Mhm. Ähm, und da war eine Dame, ähm, ich denke mal irgendwie in ihren 20ern oder so, die hatte den, den Kurs Salzer für Einzelpersonen ähm, mitgemacht. Das waren auch, glaube ich, nur so zwei oder drei Termine, wo halt wirklich du die Figuren in deiner in deiner Tanzrolle quasi einzeln geübt hast. Quasi mhm. wie wenn du eine Hip-Hop-Choreo machst, alle stehen und irgendwie gucken Richtung Spiegel und dann geht's los. Ähm, aber halt mit Partnertanz ist ja noch was anderes. Dass man der Person nicht auf die Füße tritt und so weiter. Und in der Tanzschule wurde dann quasi, gab's einen Aushang mit hinterlass deine Handynummer, ähm, wenn wir irgendwie eine andere Person, die auch alle einzeln ist und sucht und das einigermaßen passt von von äh, ja, männlich, weiblich, so in der, in dem, in der Kategorie, dann ähm, tauschen wir eure Nummern aus, mehr oder weniger, und dann könnt ihr, könnt ihr zusammen herkommen. Und mhm. die ersten zwei Termine war das auch so. Jetzt, äh, Termin 3 waren die nicht da, aber in Termin 1 und 2 äh, waren zwei Leute, die sich nicht kannten, die dann miteinander getanzt haben. So, die beide ne, äh, schon ein bisschen Vorkenntnisse hatten, aber jetzt nicht viel. Und ich muss sagen, ich fand das sehr beeindruckend, einfach die den, den Mut zu haben, unabhängig jetzt davon, die beiden waren jetzt nicht mehr super jung. Die, wie gesagt, in ihren 20ern, das war jetzt nicht, wie wenn du mit 16 dann irgendwie aufgefordert wirst <lacht> zu tanzen. Ähm, wo, wo, <lacht> oder mit 15, wenn man noch so ein bisschen Berührungsängste hat, vielleicht. Aber ich fand das sehr, 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 sehr beeindruckend, dass da der Mut war, weil es ja vor allen Dingen auch nicht so ein so, 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 ja, Salzer oder, oder was auch immer, Tanzmeeting ist, wo man weiß, okay, hier hast du gerade irgendwie alle Leute dabei von äh, kann das ganz gut bis super superprofi. Ähm, wo es einfach nur darum geht, irgendwie gemeinsam ein bisschen was aufs Parkett zu legen, sondern wirklich eine mhm. Art Anfängerkurs, weil das ist ja schon nochmal ein bisschen was anderes. Hm, fand ich sehr, sehr gut. Kannst du dir das vorstellen, zu machen, Martin?
0: Ich weiß es, ehrlich gesagt. Also tatsächlich, im Moment muss ich tatsächlich sagen, und das ist, ich habe es ja auch tatsächlich gesagt gerade, egal. Ähm, ich Her Der erste Gedanke, den ich gerade hatte, habe ich mich gerade auch ein bisschen bei erwischt, ist, äh, es ist, glaube ich, nicht die Zeit, so gefühlt, um einfach mit fremden Menschen zu tanzen. Weil ne, sehr dicht, sehr viel mhm. Atemluftaustausch gegebenenfalls, bla bla. Was traurig ist, was hoffentlich auch irgendwann mal wieder besser wird. Ähm, aber abgesehen davon, ich glaube schon, dass ich da das tun würde, aber für mich macht Tanzen doch mehr Spaß, wenn ich die Person auch kenne. Also klar, du lernst dann halt irgendwie eine neue Person kennen, was auch sicher mal eine coole Erfahrung ist, jemanden so kennenzulernen. Aber ja, also ich, ich würde es jetzt nicht pauschal ausschließen.
1: Mhm. Ja, das ist, ein, das ist ein großes Thema. Ich muss auch sagen, ich hab, da haben wir auch drüber diskutiert. Wir haben... Ähm ja, nicht jetzt super riesiger Raum, aber der Raum ist schon groß, dass du da mit von mir aus 20 Leuten locker reinpasst und selbst da noch Abstand hast. Und wir sind jetzt zu sechst mit einer Trainerin, so. Also das heißt, wir haben genug Abstand und genug Platz. Und äh, das eine Paar, was äh, das, da, das da hinkommt, trägt immer Maske. Mhm. Also wir wissen, da war am Anfang halt das Thema, die wissen, die haben einen negativen Test und die sind zweimal geimpft. Und äh, meine Partnerin und ich, wir sind dreimal, wir sind geboostert und wir tragen halt keine Maske. Die Trainerin trägt auch keine Maske, weil sie geboostert ist. Und da ist immer so ein bisschen awkward nach dem Motto so, ey, wir haben genug Platz, setzt doch die Masken ab, ist doch ist doch alles fein. Aber nein, die halten, die behalten einfach die Masken auf. Und äh, es war wie am Anfang ein bisschen unbehaglich, weil man sich ja so Gedanken gemacht hat nach dem Motto, okay, ist es denen jetzt irgendwie unangenehm, wenn wir, auch wenn wir nur so drei Meter in der, weiter weg sind und da irgendwo hin und her tanzen. Weil beim Tanzen, ich weiß nicht, ob du es weißt, man bewegt sich ja ein bisschen durch den Raum. Ne? Durchaus. Und Aber auf der anderen Seite war es dann jetzt so, beim zweiten und dritten Treffen so, ach komm, macht, macht ihr euer Ding, wir machen unser Ding. Wenn ihr euch sicherer fühlt, okay.
0: Ähm, ja. Du, klar, ich kann es auch verstehen, dass du einfach so ein bisschen Gefühl nach Sicherheit sich äh, durchringt und wenn sie sich damit wohler fühlen, so whatever floats your boat, äh, ist halt so. Ja. Kommt halt auch ein bisschen drauf an, ich meine im Moment ist auch nicht so cool mit irgendwie durchlüften, Frischluft, bla, weil es einfach richtig kacke, unangenehm draußen ist, gerade die letzten Tage, aber auch unabhängig davon, also pff, stört halt nicht. Ich finde, man gewöhnt sich auch so ein bisschen dran, einfach in mehr Situationen die Maske zu tragen, länger die Maske zu tragen. Ich war jetzt zuletzt auch äh, beruflich wieder in der Schule unterwegs, habe da äh, Trainings gegeben und da war halt dreieinhalb Stunden durchgehend Maske tragen.
1: Hm. Erzähl mal, wie war denn das eigentlich? Du, du hattest äh, Berufsori nee, nicht, äh, Berufsorientierung, also schrägstrich Berufsorientierung Schrägstrich Bewerbungstraining, ne?
0: Ja, im Prinzip haben wir eigentlich im Rahmen einer Schulkooperation ein äh, Bewerbungstraining gegeben, aber wir haben das Bewerbungstraining quasi einmal den kompletten Orientierungspart inklusive aufgebohrt. Das heißt, wir fangen an mit, okay, Stärken Schwächen, wo braucht man die eigentlich im Bewerbungsprozess, wie suche ich mir eigentlich Stärken, äh Quatsch, Stellen, <lacht> äh, nicht Stärken, Stärken so ja. auf Grundlage von meinen Stärken, ähm dann halt, wie schreibe ich mein äh, Anschreiben, wie schreibe ich einen Lebenslauf, was ist im Gespräch wichtig, dann noch ein simuliertes äh, Bewerbungsgespräch mit zwei Leuten aus der Klasse, quasi vor allen, und dann noch eine letzte Übung zum Schluss, und dann sind auch ruckzuck dreieinhalb Stunden durch. Und, ja, hat gut funktioniert. Ich muss ja immer sagen, ich äh, finde es auch inzwischen sehr, sehr wichtig, um ein Gefühl für die, äh, die High-Performer von morgen zu kriegen, also klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, aber ich glaube da schon fest dran. Ich bin immer wieder mit dem Gefühl, aus den Klassen rausgegangen. Mhm. Die sind einfach sowas von viel weiter geistig, als ich es in dem Alter war. Also die sind jetzt zwölfte Klasse. Das ist schon in im Sinne von, was wissen die von der Welt? Was wissen die von gesellschaftlichen Themen, von Reflexion und sowas? ist das schon eine Menge mehr. Dafür sind sie sozial in der Regel ein bisschen unkompetent, aber nach zwei Jahren Corona-Schule kann ich das auch irgendwie nachvollziehen. Mhm. Also ist eine spannende Generation, die einfach in eine sehr interessante Welt geboren wird, auch in eine sehr herausfordernde äh, Welt. Aber gerade der Arbeitsmarkt äh, spielt ja sehr in die Richtung der Arbeitnehmer. Von daher glaube ich, wird man sich nie auf die eine oder andere Art mit diesem Jahrgang und ihren Ansprüchen und Werten auch einfach auseinandersetzen müssen. Und da ist das halt auch für mich immer eine ganz gute Übung. Hatte sehr viel Spaß. Ich, wir haben es zu zweit gemacht äh, mit mit einer Kollegin noch, einfach auch mal wieder didaktisch was zu machen und durchzuführen. Aber halt, mit Maske ist schon anstrengend. Also ich hm, fand es gar nicht so von der Luft anstrengend, aber von der Sprechlautstärke merkst du dann doch nach zwei Tagen direkt aufeinander dass die Stimme da ein bisschen angegriffen ist.
1: Wie war so deine Erfahrung mit den, mit denen, weil das waren jetzt ja keine Kinder, sondern, also, ja, schon, aber das waren jetzt ja kurz vor Erwachsenen. Mhm. Ähm, wie war so, wie war so die, die Mitmachquote und die, die Motivationsquote bei sowas? Weil ich, ich es halt auch ganz gemischt. Ich weiß zum Beispiel unsere Klasse früher, wir hatten auf sowas gar keinen Bock. Mm. Ähm, es gab aber auch ein paar Klassen, die die das durchaus äh, auch dankend annehmen. Was dann Meistens hast du ja in der Klasse ein oder zwei Leute, die den Ton angeben, so die mm. so eine Stimmung bei so einer Situation prägen. Da kommst du rein, dann haben die da im Vorfeld schon irgendwie einen Spruch gelassen, dann weißt du, die ganze Klasse ist gegen dich oder die ganze Klasse hat da Bock drauf. Ähm, wie waren das bei euch so? Oder wie war deine Einschätzung von einer von der Klassenaktivität?
0: Sehr unterschiedlich. Also wir hatten ja jetzt vier Termine und äh, das waren schon zusammengeschrumpft, also wir hatten dreimal echter 24 Leute sitzen. Und das halt nachmittags, nach einem vollen Schultag von 13.30 bis 17 Uhr, ist halt schon Next Level herausfordernd, die Aufmerksamkeit zu halten. Mit einem fantastischen Konzept, was wir uns ausgedacht haben, war das natürlich überhaupt kein Problem. Blut nicht. Nein, also es war schon, äh, das Konzept, was wir hatten, es war ein bisschen angepasst im Vergleich zu von vor zwei Jahren. Funktioniert insgesamt gut. Sie, du kriegst natürlich so ein bisschen Pauschalautorität, weil du bist von außen, du kommst aus einem tatsächlichen Unternehmen, du bist auch eine Quelle einer realistischen Einschätzung, wie ein Bewerbungsverfahren funktioniert. Und insofern, äh, man hat natürlich Punkte, die irgendwie trockener sind, wo du halt so Theorie runterlaberst. Dann hat man aber auch viel Interaktion. Die hat dann immer natürlich wieder besser funktioniert. Also unterm Strich für eben diese Rahmenbedingungen hat es sehr, sehr gut funktioniert. Trotzdem waren die Gruppen sehr unterschiedlich. Bei manchen musstest du sehr um die Aufmerksamkeit kämpfen. Bei manchen waren selbst die Chaoten sehr smart dabei, mitzudiskutieren. Mhm. Oder gerade die Chaoten noch sehr smart dabei, mitzudiskutieren. Die eine Gruppe war super gutes Feedback gegeben hinterher, aber nicht so diskussionsfreudig. Okay. Also es ist halt immer unterschiedlich und du musst immer unterschiedlich darauf reagieren. Aber ich, wie gesagt, ich finde halt mit einem guten Konzept und ich finde es auch Ich will mich ja nicht drüber aufregen, aber ich habe keine normale Lehrkraft in diesem ganzen Kontext kennengelernt. Die sind alle irgendwo energetisch auch sonst wo unterwegs gewesen. Entweder total überfordert oder irgendwie super aufgeregt, dass da jetzt so Externe sind oder super aufgeregt, dass die Schüler nicht mitmachen. Und du hast immer so das Gefühl, einfach mal runterkommen, ein bisschen ruhig durch die Hose atmen, das wird schon alles. Aber das ist halt so so ein bisschen das Problem. Die Lehrer funken einem mitunter ein bisschen dazwischen. Und mit Corona kam es auch so gar nicht klar. Okay. Also, Alleine, dass wir irgendwie zehn Minuten vorher da abgeholt oder kommen sollten und uns dann eine Viertelstunde testen sollten, funktioniert nicht so ganz in der Planung. Nee. Naja. Nee, aber abgesehen davon äh, doch schon sehr, sehr cool und mit zwei Leuten und halt didaktisch gut aufgearbeitet, kannst du da schon echt eine Menge machen. Und da kannst du es dir auch besser teilen, dass man einer sich ein bisschen taktisch im Raum platziert, damit äh, das Gequatsch eingestellt wird und sowas.
1: Ja, okay, gut, das stimmt. Was habt ihr dann sowas gemacht? Also was waren so, mach mal, ein, mach mal ein Beispiel, was ihr da so gemacht habt.
0: Tatsächlich der Anfang, der immer äh, so richtig der der Twist ist, weil ich meine, wir kommen dahin, wir sind die von außen, wir machen jetzt ein Bewerbungstraining und man muss sagen, die Schulen machen heutzutage super viel. Also die, die wissen schon theoretisch eine Menge über, wie schreibe ich ein Anschreiben, wie schreibe ja. ich einen Lebenslauf. Auch da hätte ich mir gewünscht, dass mehr Kommunikation von der Schule vorher kommt, was die in dem Bereich schon gemacht haben, dass man sich mehr auf den Simulations- und äh, tatsächlich individuell Arbeiten-Teil konzentrieren kann. Mhm. Das könnten wir beim nächsten Mal nochmal anpassen. Aber ansonsten machen wir halt, ne, wer sind wir, wer seid ihr? Ein bisschen Unternehmensvorstellung, von wem kommen wir eigentlich? Aber halt auch immer mit so einem, ja komm, hier, obligatorischer Werbe- Block. Hm. Und danach machen wir halt so eine Übung von schreib mal drei Stärken, zwei Schwächen von dir selber auf, in Stillarbeit. Schreib mal drei Stärken für deinen Nachbarn auf. Dann halt so ein bisschen Reflexion, okay, wie fühlt sich das an? Was ist euch leichter gefallen? Für euch selber oder für wen anders Stärken zu formulieren. Und dann sammeln wir die Stärken am Flipchart. Dann sammeln wir die Schwächen am Flipchart. Und bei dem Stärken äh, habe ich mir dann immer den Spaß draus gemacht, so Stärken, die missverständlich sind. Stärken, die problematisch sind in einem Anschreiben. Mhm. Einfach mal ein bisschen zu debunken. Und das ist immer genau der Punkt, wo du merkst, okay, jetzt lernen sie was Neues. Jetzt sind sie aufmerksam. Ja. Weil die oft dann auf eine ganz andere Denkebene kommen. Vor wegen, ach scheiße, so kann man das auch sehen. Das hat uns aber noch nie jemand gesagt. So, ne? Typisches Ding von, ja, bei Schwächen zu sagen, ich bin zu perfektionistisch. So diese Pseudoschwächen, ja. die man als Stärke ausdrücken kann. Oder halt, ehrgeizig und zielstrebig so dieses Ellenbogen-Mentalität als Stärke zu verkaufen und das ist halt was, was gut funktioniert und wo man dann immer das erste Mal so diesen diesen Aha-Moment bei den Schülern richtig gemerkt hat, von wegen oh, die wissen, wovon sie reden, die sind auf Augenhöhe, was ich sehr, sehr wichtig finde, das heißt, wir gehen immer rein und sagen, hey Leute, wir würden euch gern für den Nachmittag duzen mhm. und ja, das, das funktioniert halt, das macht Spaß.
1: Ja, das finde ich gut, das hört sich gut an. Ich glaube auch, dass so gerade das Thema, ähm, nicht nur wie bewerbe ich mich, sondern auch so ein, so ein allgemeines, was kommt als nächstes? Wie, wie sind gewisse Verhaltensweisen, ob ich jetzt in, in eine Ausbildung gehe oder ähm, ins Studium oder oder auch von mir aus ein Sabbatical oder ein freiwilliges soziales Jahr oder ein Auslandsjahr oder sowas mache. Ich glaube, da ähm, hat können manche Schulfächer, glaube ich, einfach ein bisschen weniger Priorität genießen im Vergleich zu so einem so einem, so einem Fach irgendwie äh, Common Sense irgendwie, dass, dass irgendwie was Werte und Normen irgendwie als 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 Alternative zum Religionsunterricht irgendwie selber darstellt, sollte das Thema irgendwie Werte und Normen und Verhalten oder oder Werte und Normen und Leben äh, mhm. irgendwie halt allgemeiner etabliert sein, finde ich. Ähm, was halt äh, zum Beispiel bei mir in meiner in meiner Schulzeit voll gefehlt hat. Also wenn ich darüber darüber nachdenke, wie unsere Lehrer uns erzählt haben, wie so ein, wie wir danach quasi Bewerbungen schreiben oder oder was wichtig ist bei einem Bewerbungsgespräch, da er da dich kaputt. Das war selbst gut. Ich hab ich habe halt also das das war 2006 oder so oder 2005 2006, wo das zum ersten Mal aufkam, wo diejenigen, die jetzt das dann dann kein Abitur machen, sondern ähm, den den oder einen erweiterten Abschluss machen, beziehungsweise Realschulabschluss machen und nachher 10. oder elften gehen, ähm, die das natürlich sofort fort betroffen hätte. Mhm. Äh, deswegen haben wir das nicht ganz zum, vom, zum Ende des, der, der unserer Schullaufbahn gehabt, sondern ja, mit 15, 16 so. Aber alleine das war, das war schon so fernab von jeglicher Realität. Wo, man, wo ich halt Glück hatte, dass ich einen, einen Vater zu Hause habe, der im, im Ausbildungsbereich, also als Ausbilder von, von, von äh, Mechatronikern und Elektrikern halt arbeitet, der zumindest halt diese diese Art der, der Herangehensweise in, an Bewerbung und Bewerbungsgespräche zumindest mir dann auch ein bisschen vermitteln kann. Aber es war halt Tag und Nacht ne, von dem, was, was Realität ist und von dem, was Schülern und Schülerinnen irgendwie beigebracht wurde. Und da bin ich ja schon mhm. sehr, sehr froh, dass es das heutzutage anders ist wenn es ja auch nicht, nicht an jeder Schule super toll ist und dadurch, dass die Schulen, wie du auch meintest, dass die jetzt ja dafür auch verantwortlich sind für diese Berufsorientierung. Ne? Also das, ich kann es erzählen ja von einer, von einer Erwachsenenbildung, ne? dass wir das tatsächlich eine lange Zeit in Kooperation gemacht hatten mit den Schulen in Niedersachsen. Mhm. Ähm, das halt aber tatsächlich einfach weggefallen ist aus Gründen. Klar, da wurde dann eine politische Entscheidung getroffen. Dann wurde gesagt, ja, die Schulen machen das jetzt selbst. Und gerade die Organisation kannst du natürlich theoretisch auch wieder outsourcen an ne? irgendwelche Coaches, an Unternehmen, wie bei euch jetzt eine Kooperation starten oder du du holst hier wirklich irgendwelche Coaches rein, die dann auch vielleicht gerade nicht mal so weit weg sind äh, vom vom Alter her, ähm, die dann ein bisschen ein bisschen nahbarer noch sind. Aber es ist schon, schon, schon ein Auftrag irgendwie auch für Schulen, das zu organisieren und das zu machen. Ne? Es ist schon, schon kein kleines Thema vor allem.
0: Ja, vor allem ist es halt wie du schon sagst, unfassbar wichtig und am Ende des Tages muss man sagen, es geht schon echt schwer, eine Berufsgruppe zu finden, die sich in ihrer Laufbahn so wenig bewerben muss, wie Lehrer das halt nicht müssen. So, und die sollen dann irgendwie als Querschnittsaufgabe seit ein paar Jahren Schülern vermitteln, wie sie sich bewerben. Ich meine, ich muss auch sagen, zu meiner Zeit, damals, wir hatten ja auch nichts, äh, war das eine Vollkatastrophe. Ich meine, ich war ja noch deutlich ländlicher als du äh, in der Schule. Und bei uns Universität oder sowas war spielt überhaupt keine Rolle im Kosmos. Also nicht, dass man irgendwie nach Hannover gefahren wäre, um sich mal die Leibniz-Uni von außen anzugucken. Mhm. Da ist gar nichts passiert. Das Größte war dieses katastrophale Berufsinformationszentrum. Da oh, mussten wir auch schon für nach Nienburg fahren. Und äh, das war ja, erinnerst du dich dran, dass ein Dozent zu uns mal gesagt hat im Studium, das Ding war nachweislich volkswirtschaftlich eine Riesenfehlinvestition, ja. weil das zu einer enormen Menge an äh, Ausbildungsabbrüchen geführt hat, weil es halt nach Bedarf des Marktes und nicht nach tatsächlichen Interessen der Leute äh, zugewiesen hat. Und das war bei uns auch mega krass. Also ich sollte ja. glaube ich Sozialpädagoge, äh, Security, also Türsteher oder Gärtner werden.
1: Ja. Das ist eine super Auswahl. Ja, naja, vor allen Dingen, wenn, wenn du halt auch so den, den die AI oder den, Log den, den Logarithmus, den Algorithmus dahinter, so kacke Designs, dass du sagst: so machst du gerne was mit Pflanzen? Ja, ja, dann werd doch Gärtner. Also, also, das, so bist du handwerklich begabt. Ja, ja, dann mach du was im Handwerk. Also, das waren das, bestimmt noch Lochkarten damals. Ja, es ist, es ist so <lacht> floppy-disk, ganz ehrlich. Das ist, <lacht> ist total bescheuert einfach. Und ähm, die ganzen Dinger kannst du direkt wieder, kannst du dir direkt wieder einmühlen dass, ja, es ist eine gewisse Zeit dazwischen gewesen, zwischen dem Zeitpunkt, wo wir halt da waren und auch das, was jetzt mittlerweile an Portalen und Möglichkeiten natürlich technisch auch existieren und auch vom, von, von Wiss, vom Wissen her, was man, ähm, was das Ganze angeht, was Arbeitsmarktsoziologie und der der, der die gesamte, ähm, ja, der gesamte Arbeitsmarkt halt einfach das ist anders aufgestellt und es äh, bilden sich Netzwerke und so weiter und so weiter und das ist echt super. Aber das ist halt auch und ich glaube, das ist, das ist der größte Fehler, der gemacht wurde. Erstmal, dass, dass der Bedarf des Arbeitsmarktes in den Vordergrund gestellt wurde und dass halt ähm, versucht wurde, Jobs mit gewissen Skills halt irgendwie zu verbinden, um dann Leute drauf zu drücken, nach dem Motto, was gibt es denn eigentlich? Mhm. Ähm, ich hatte ich hatte immer das Gefühl, wenn ich mit, wenn ich auch in einer Berufsorientierung unterwegs war, dass, und ich glaube, das hatten wir schon ein, zweimal das Thema, dass es gar nicht zwingend darum geht, ähm, dass, dass die Jugendlichen oder die die Kids oder, oder die jungen Erwachsenen, wie auch immer, ähm, gesagt bekommen wollen, so schreibst du eine Bewerbung und wenn du das machst, hast du hast du einen höheren Erfolgschance oder äh, hier, schaut mal an, das, ihr könnt auch Sozialversicherungsfachangestellter bei uns werden, das ist voll der geile Beruf. Ich glaube, darum darum geht es eher nicht, sondern es geht darum, ähm, eine gewisse ein gewisses Selbstvertrauen aufzubauen, sowohl in die eigenen Stärken, ähm, dass man tatsächlich eigene Stärken hat, weil das ist ja auch, wie gesagt, das Thema, was Schulen einfach verkacken durch das Notensystem, ähm, weil du nur merkst, okay, bestanden oder nicht bestanden, immer nur in Schwarz-Weiß, aber nicht mhm. wirklich, was du gut, was du gut kannst. Ähm, und wenn wenn da nicht eine Schulreform einfach mal ansetzen sagt, okay, das ganze Thema wird einfach mal grundlegend überdacht. Von mir aus können wir ja wirklich ganz klein anfangen mit irgendwelchen Pilotschulen, äh, die sich dann als Pilot äh, ähm, oder als, als Projektpiloten zur Verfügung stellen und einfach mal das Thema wir benoten jetzt einfach mal nicht, sondern und wir machen jetzt keine, wir haben so, so, so einen Grundstock irgendwie an Fächern, wo man sagt, okay, rechnen solltest du halt irgendwie schon können, lesen solltest du können, schreiben, das ist wichtig, dass man das lernt. Ähm, und dann ist quasi irgendwie alles offen. Du bist nicht unterteilt in Physik, Chemie und Bio, sondern das ist alles irgendwie Naturkunde. Das hängt zusammen. So, dann lernst du ein bisschen was über die Dinos. Dann lernst du ein bisschen was über menschliche Geschichte. Dann lernst du ein bisschen was über über die Geschichte des Planeten. Dann lernst du was über Geologie. Dann, das hängt ja alles irgendwie zusammen. Und den, ganz ehrlich, den Unterrichtsplan kriegst du voll. Aber vor allen Dingen, und das ist das Ding, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir fällt das immer wieder auf, wenn ich mit mit alten Klassenkameraden über über gewisse Themen rede dass wenn wir, auch wenn wir damals in irgendwie Leistungskursen und sowas waren, wir von solchen Themen, sagen wir mal, ich war im Leistungskurs Erdkunde. Ich habe heute keine Ahnung mehr. Ich weiß die einfachsten Sachen nicht. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich nicht, nicht weiß, wo Siam liegt oder oder Simbabwe <lacht> äh, Und ich das nicht auf einer auf einer Karte einfach so einzeichnen könnte. Darum geht es ja nicht. Aber ich habe so die, einfachst, die einfachsten Sachen, die halt irgendwann in meiner, meiner schulischen Laufbahn nicht entweder mich nicht gecatcht haben oder nicht ausreichend behandelt wurde. Ich habe extreme Lücken, was zum Beispiel das Flusssystem in Deutschland angeht. Ich glaube, ich kenne zwei oder drei Flüsse, weiß ich grob, wo die langfließen, Danach hört auf. So, oder äh, gut, Hauptstädte und Bundesländer und sowas, das kriege ich hin. Alles easy peasy. Aber das ist halt bei, bei Kumpels ist dann auch so dieses ja gut, ob ich alle Hauptstädte von allen Bundesländern zusammenkriege, weiß ich nicht. Und das sind, das sind so Sachen, ähm, die, glaube ich, einfach ein bisschen anders dargestellt werden müssen, wo auch einfach eine, eine gewisse Logik hinter dem, was vermittelt wird, auch, ähm, fehlt bisher, sondern weil einfach das legitimiert wird mit, es ist halt, das ist halt der, das ist halt das, das, der Geschichtsunterricht. Machen. Mhm. Oder das ist der Erdkundeunterricht, also haben wir das Thema. Aber dass Erdkunde und Geschichte und Physik und Chemie zusammenhängen und irgendwie ein bisschen logisch aufeinander aufgebaut werden können, das fehlt und das merke ich persönlich für mich immer wenn ich äh, irgendwelche äh, MyLab oder Mr. Wissen to go oder oder äh, kurz gesagt das sind so meine meine drei Go tos was so was so Wissensvermittlung angeht oder auch irgendwelche Natur und Tierdokus mir angucke in der Naturdoku kriege ich auf einmal irgendwas über irgendwelche äh, Unter Unterseevulkane mit was halt ja mit 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 äh, Natur und Tieren klar zu tun hat aber dann auch äh, Geo geothermale sonst sowas und das ist super interessant. Und ich glaube, da ein bisschen mehr Struktur und Faden reinzubringen, wäre vielleicht meine Idee. Aber das natürlich nur von einem Laien.
0: Ist lustig, weil ich tatsächlich, während du debattiert hast mit dir selber, so drüber nachgedacht habe, dass auch einfach vieles von dem Also, ich bin ja da tatsächlich sowieso ein sehr spezielles Beispiel, weil ich ja ein komplett naturwissenschaftliches Abi gemacht habe. Sprich Biochemie, Mathe, Leistungskurs. Und hab mich dann für ein Sozialwissenschaftsstudium beworben. Das heißt, ich habe mit einem Pflichtabdeckerkurs, den ich so irgendwie alle drei Wochen mal zwei Stunden nachmittags hatte, habe ich mich de facto auf mein Studium beworben. Das gibt mir natürlich irgendwie einen etwas anderen Hintergrund, aber ich habe tatsächlich dann eben auch so gedacht: so, Okay, was hast du eigentlich gelernt in deinen Leistungskursen? So, ich kann bis heute ganz gut so, also ich, ich mag halt so Wahrscheinlichkeitsrechnungen und Statistik und Stachastik und bla. Das konnte ich immer ganz gut und alles, was irgendwie mit räumlicher Vorstellung, sprich Geometrie und sowas zu tun hatte. Aber ansonsten habe ich halt Super viel auch einfach wieder vergessen und dieser ganze Bums, also Chemie ist mega cool, Bio ist mega cool, mhm. aber nicht die Biologie, die du im Studio, äh Quatsch, im, im Abi lernst, weil es ist mir eigentlich relativ Banane, ob so ein blöder Fluss jetzt umgekippt ist oder nicht ja. und der pH-Wert und sowas. Die Situation, wo du das gebrauchen kannst, ist so minimal, wenn du nicht gerade ein Aquarium fehl wärst. So, und das ist tatsächlich der Punkt, wo ich sage, das kann auch einfach weg. So, das, das brauchst du nicht in der Tiefe, auch nicht bei einem Abitur. So, was du halt brauchst, ist tatsächlich irgendwie Themen zu differenzieren und Debattenkulturen, und sowas. Und ich weiß nicht, wie das in einem geisteswissenschaftlichen Abitur ist. Ich glaube, da kommt das mehr. Bei mir war das tatsächlich in Deutsch im Grundkurs ein bisschen vorhanden und tatsächlich in Religion. hatte ich auch als Prüfungsfach ironischerweise. Da haben wir sehr viel debattiert, sehr viel reflektiert und sowas. Und ich habe jetzt bei den Schülern, ey, der eine Kurs war so geil. Die haben Seminarfächer, können die thematisch komplett frei wählen. Hm. Und wir hatten einfach eine Klasse mit irgendwie 18, also ein Teil von von der Klasse mit 18 Leuten, die hatten das Thema Trash-TV und welche so psychologischen Effekte dafür sorgen, dass Menschen A, da mitmachen und B, das gucken. Mega gut. Und die waren alle so mit so einem breiten Grinsen so, ist voll geil, wir gucken den ganzen Tag Trash-TV und gucken uns psychologische äh, Modelle dazu an. Ja, aber ohne Scheiße, es ist so ein cooles Thema und es ist einfach so eine smarte Art, einfach Freiraum zu geben und sie sich mit einem sinnvollen Thema auseinandersetzen zu lassen. Gerade die so oft beschworene Medienkompetenz ja. wird da ja auch sehr gut mit abgedeckt. So, das ist was, da kannst du was von haben und vor allem im Zweifel erinnerst du dich da auch noch eine Weile länger dran, als äh, irgendwie bei welchem pH wert so ein blöder See ja. umkippt im nee. Wald.
1: Ja, aber genau, genau darum geht's auch grundsätzlich mehr, mehr Freiraum in in Kursen zu lassen. Ich habe zum Beispiel schon mal damals überlegt, ich war in Chemie eine richtige Null, also Null Punkte und alles ähm, und habe es dann noch so schnell das geht abgewählt, weil ich es einfach nicht gecheckt habe. Ich bin aber zum Beispiel der Meinung, dass wenn ich Chemie in meinem Fall so ein bisschen mehr Anknüpfungspunkte hätt, gehabt hätte, sowas wie, keine Ahnung, äh, mal irgendwie Beispiele aus der Lebensmittelindustrie oder sowas. Wie, wie wird Cola zusammengebaut? Keine Ahnung. Irgendwas, was, was, was ein bisschen greifbarer für mich ist, als einfach nur, ja, ein Benzolring ist ein Benzolring und so sieht er aus. Ähm, dass, dass ich dann vielleicht drei Punkte oder vier Punkte gehabt hätte. Also das ist, äh, ist eine Sache, die man mal <lacht> überdenken könnte. <lacht>
0: ja, ich hätte, Ist immer noch ein Unterkurs, ey, aber nicht mehr so ein, ein Unterkurs, Unterkurs. Aber ich
1: hätte vielleicht ein bisschen mehr Bock drauf gehabt. Das wäre es
0: gewesen. Ja, ich tatsächlich habe ich mir gerade so überlegt, als auch auch dabei. Vielleicht ist man einfach in dem Alter auch noch nicht so weit gewesen. So man arbeitet ja viel heutzutage und deswegen ist man ja, wenn man so drauf ist, so Omni interessiert, wenn man viel mit Transferintelligenzen so arbeitet, ja. weil man einfach schon relativ viel weiß, ein gutes Grundwissen hat und so. Und dann fällt halt auch leichter, Dinge einzuordnen und auf Bestehendes anzuknüpfen. Vielleicht ist man da einfach in der Jugend noch nicht so weit, weil man a, hormonell komplett im Arsch ist und mit dem Kopf irgendwo anders äh, für, für seine Aufmerksamkeit sich mit anderen Dingen teilen muss, sage ich mal. Und b, einfach nicht so interessiert an der Welt ist, beziehungsweise das, was einem so von der Welt trocken vorgesetzt wird, in der Regel einfach sehr unspannend wird im Vergleich mhm. zu, äh, keine Ahnung, Zocken. Filme gucken und sich mit äh, potenziellen Sexualpartnern und Partnerinnen ja. auseinandersetzen.
1: Die Lisa aus der, aus der neuen B. Wenn die auf einmal interessant wird, ja. Naja, kennen wir. Naja, aber wir werden das, wir, wir, wir müssten ja entweder in die Politik oder in irgendwelche, ähm, obwohl eigentlich könnten wir ein richtig gutes Schulkonzept einfach mal irgendeiner Schule vorstellen und sagen, mach das mal. Aber dann müssten wir uns auch viel zu sehr mit, mit der Politik auseinandersetzen, bis die ins Rollen kommt, dann, das machen wir einfach nicht. Das das sollen andere tun.
0: Ich habe auch für mich am Ende des Tages wieder festgestellt, ich bin schon bewusst in die Erwachsenenpädagogik gegangen, weil mhm. die sind in der Regel freiwillig da, wo sie sind und wo sie einem ausgeliefert werden. Und sie bringen so eine gewisse Grundmotivation zu einem Thema in der Regel mit.
1: Ja, meistens dann auch ähm, Geld. Geld verdienen. Auch und sie bringen auch Geld mit, ja. Äh, Martin, wollen wir, wollen wir eigentlich unser Hauptthema für heute nach jetzt knapp 50 Minuten jetzt noch anfangen oder wollen wir die Leute eher mit was Schönem beglücken?
0: Ich glaube, für heute reicht's auch. Wir müssen ja, äh, ja erstmal, erstmal wieder sachte reinkommen. Ja. Außerdem habe ich noch eine sehr äh, emotional fordernde Tiertrivia auf dem Zettel, von daher. Ich
1: bin da sehr gespannt. Das heißt, wir verschieben auch es vor uns als kleinen Reminder, wir verschieben das Thema. Fanservice in Filmen und Serien, das müssen wir dringend besprechen, nochmal auf äh, die nächste Woche. Mhm. Ähm, könnt ihr euch dann reinziehen? Äh, kurz bevor du zur T-Trivia kommst, Martin, hast du vielleicht noch einen Film oder einen Serientipp für uns?
0: Einen Film oder einen Serientipp? Irgendwas, was, dir
1: gut gefallen hat? Es kann auch ja, muss ja nichts Neues sein. Es kann ja auch was Altes sein, wo du sagst, ich habe zum ersten Mal Strokers Dracula oder sowas geguckt.
0: Ich äh, gehe jetzt mal tatsächlich sehr weit zurück, nämlich äh, in die 80er, ich glaube 82, 83 und äh, an der Stelle auch mal wieder Grüße an die Kack- und Sachgeschichten, die einfach äh, wie immer Premium-Content und auch äh, frei zugänglichen Content auf allerhöchstem Niveau liefern. Mhm. Ich habe die äh, fast viereinhalbstündige Folge zu U96 Das Boot tatsächlich sogar zweimal gehört inzwischen oder anderthalbmal. Und habe dann daraufhin, äh, weil es gerade auch äh, bei Netflix verfügbar ist, habe ich äh, mir das Boot das erste Mal komplett angeguckt. Und was ist es das? Ist natürlich, es ist natürlich ein bisschen älter, merklich. Ich mhm. meine 80er. Klar. Aber wirklich mit das Beste und sehr bedrückend, sehr intensiv. Mhm. Ähm, ja, doch. Also es, es hat mich sehr positiv überrascht und vor allem... Ist halt sehr spannend, wie viele Schauspieler man doch kennt.
1: Ich habe das tatsächlich noch nicht gesehen. Ich muss auch sagen, ich habe aber auch Jagd auf, Jagd auf Roter Oktober nicht gesehen. Also die, so die zwei, drei klassischen U-Boot-Filme ähm, habe ich nicht gesehen. Muss ich mal machen. Das gibt's bei Netflix,
0: das Boot. Ja, ich okay. also ich weiß gar nicht, ob Jagd auf Roter Oktober auch. Den habe ich noch vor nicht allzu langer Zeit war, auf jeden Fall noch irgendwo verfügt. Oder habe ich den auch nochmal geguckt? Mhm. Ich mag irgendwie U-Boot-Filme, also wirklich. Okay. Ist äh, ein sehr faszinierendes Gerät, auf dem ich absolut kein Interesse hätte, jemals zu arbeiten.
1: Nee, ist es auch. Dazu kann ich die, die Folge, ich weiß nicht, welche Folge, welche Folge das war, aber das war die äh, von ähm, vom Podcast ohne richtigen Namen mit dem Quiz, was denn das deutsche U-Boot vor der schottischen Küste, glaube ich, äh, gemacht hat. Äh, ich glaube, Zweiter Weltkrieg war das. Mm. Wenn ihr darauf stoßt, sehr witzige Geschichte. Äh, was das äh, U-Boot zum, zum Sinken oder was ist, dass die Crew zum Verlassen des U-Boots gezwungen hat, sagen wir so.
0: Oh, ich erinnere mich dunkel. Ähm,
1: sehr, 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 sehr witzig. Deswegen U-Boote, ja, ja, toll, toll, U-Boote sind schön. In dem Sinne, Marten, ich gebe dir jetzt noch was auf die Ohren und alle anderen, allen anderen auch, was ich hier sehr empfehlen kann. Bei mir ist es nicht ganz so alt, bei mir ist es relativ neu und zwar, warte kurz, wir haben den zweiten, zweiten, vier Tage. Äh, vier Tage vor vier Tagen ist es rausgekommen, und zwar bei Netflix, äh, All of Us Are Dead. Zombies in Südkorea.
0: Ich habe den Trailer gesehen und ich habe irgendwo auch einen Kommentar dazu gelesen, dass es gut sein soll.
1: Ich, ich habe auch schon ganz vieles gelesen dazu. Die einen sagen, es ist mega gut, die anderen sagen, oh mein Gott, Plot Hold, Deluxe. Ähm, ich, ich muss sagen, ich bin jetzt, ich glaube, es gibt zwölf Folgen. Ich werde mir, oder wir werden uns gleich, wenn wir hier mit dem Podcast durch sind, wahrscheinlich Folge 6 angucken. Äh, bisher ist es so, dass, dass ich, schrägstrich, wir vor vom Fernseher sitzen und teilweise den anschreien, wie, wie dämlich diese, <lacht> diese Jugendlichen, die das, die da agieren sind oder grundsätzlich was für dämliche Entscheidungen getroffen werden. Ähm, was man jetzt denken könnte, was negativ ist. Auf der anderen Seite ist das ganze Ding ganz spannend aufgebaut. Und die Zombies in einer, haben, einen, haben einen interessanten kleinen Twist, den ich interessant finde, was dazu führt, dass ich wissen will, erstens, wie es weitergeht und wie sie das Ganze auflösen. Ähm, sehr, sehr interessant. Und das Lustige, ich, mu ich musste zumindest ein bisschen schmunzeln, sie nehmen in der Serie Bezug auf den Coronavirus.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, deswegen, äh, das war auch noch mal so ein, so ein kleines äh, schmankheil, irgendwie, dass, dass da drin war.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Zombies gerade so ein bisschen ein Revival haben. Die waren ja jetzt so ein paar Jahre ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Also ich glaube, The Walking Dead ist bestimmt irgendwo noch in der 83. Folge, äh, Staffel ja, der Folge. stimmt. Bla unterwegs. Aber abgesehen davon ist das Thema ein bisschen, bisschen aus dem Fokus geraten. Und zum einen All of Us Are Dead mit auch dem Corona-Bezug, das hatte ich auch gehört. Aber was war denn das andere? Zombie also, es kommt jetzt Zombie. The Sadness, glaube ich, demnächst in ja ins Kino. Habe ich heute auch einen Trailer Und, zu gesehen, ja. Der soll ziemlich krass sein. Und irgendein anderer Zombie-Film springt in im Hinterkopf auch noch rum. Wo ich aber gerade nicht drauf komme. Also, es kommt gerade wieder viel in die Richtung. Und vielleicht sind es auch die ersten popkulturellen Anleihen von der Verarbeitung der aktuellen Situation. Kann durchaus
1: sein. Und das Ding ist, sind wir mal, sind wir mal ehrlich, klar, das Zombie-Thema ist ist irgendwie ausgelutscht, genau wie das Vampir-Thema irgendwie ausgelutscht war. Ähm, es kann aber durchaus wiederkommen, finde ich, wenn das Prinzip halt ein bisschen neu gedacht wird. Aber es muss nicht komplett neu gedacht werden, wo man jetzt sagt, okay, das sind jetzt Zombies, die die unsterblich sind oder Zombies, die nicht aussehen wie Zombies, sondern wie Menschen. Und also es muss jetzt irgendwie kein abgefahrener Scheiß sein, aber bringe irgendwie einen kleinen Twist rein. Zum Beispiel, dass die Zombies dich nicht beißen, sondern sie quasi irgendwie über auf andere Art und Weise dir das Ganze übertragen. Irgendwie also irgendwie so ein kleiner Twist, der es halt einfach irgendwie interessant macht. Und mhm. äh, da muss ich sagen, hat macht das Order äh, of the Dead sehr sehr gut, wie ich finde. Und auch so Kommentare mit ihr, müsst es auf Koreanisch gucken mit deutschem Untertitel oder sowas. Bullshit. Mm. Ähm, und da geht so viel Emotionen bei verloren, ja, sicher. Äh, genau, das war meine Empfehlung. Und eine kleine Empfehlung schräg, äh, also A, wenn, wenn die eine A 1 war, dann ist die, ist die andere jetzt 1b. Ähm, ist, äh, ich meine, es ist auf Amazon oder Netflix. Ich weiß es nicht mehr genau, auf welcher Plattform. Äh, Vox Machina. Sagt ihr das was?
0: Oh ja, aber ich kann es gerade nicht zuordnen. Äh, erzähl mal, um, umreiß es mal kurz.
1: Kennst du den YouTube-Kanal, die Serie, das Konzept Critical Role? Mm,
0: ja, auch
1: irgendwie ganz düster. Das ist quasi eine Pen and Paper Rollenspielgruppe, die ihre Sessions immer äh, streamt und die spielen, ich glaube, Dungeons and Dragons. Und die haben eine Animated Series rausgehauen, ähm, die sehr, sehr witzig ist, weil sie das ganze Thema äh, des, des Abenteuers mit ihren Charakteren einfach genauso darstellt, wie ihre Charaktere das auch im Pen-and-Paper-Spiel machen. Also wenn im Pen-and-Paper-Spiel der eine, der, der den Troll spielt oder der den großen großen Barbaren, der halt nicht nicht gerade mit Intelligenz gesegnet ist und der halt in einem Pen-and-Paper natürlich witzigerweise irgendwelche coolen Sprüche und dummen Sprüche bringt, die halt lustig sind Macht das halt auch der Charakter in der Animated Series. Und äh, da sind jetzt aktuell drei Folgen raus und ich glaube, jeden Freitag kommen drei dazu. Mhm. Ähm, für wie lange weiß ich es nicht, aber kann ich, kann ich den Leuten da draußen und laut dir sehr ans Herz legen. Also ich für alle Leute, die so ein bisschen in, in, in dem Bereich Pen and Paper drin sind ähm, und grundsätzlich bis auf, auf Comic-Style bzw. Animationen stehen, sehr, 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 sehr interessant, sehr, sehr witzig vor allen Dingen auch. Uh, netter Zeitvertreib zwischendurch.
0: Werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Klingt sehr gut. Ja. Auch äh, vielleicht äh, thematisch schon mal ein ganz guter Auftakt, weil irgendwann im Laufe des Jahres kommt ja auch die Herr-der-Ringe-Serie. Mhm. Und da müssen wir auf jeden Fall sehr ausführlich drüber reden, wenn es soweit ist. Da werden
1: wir sehr, sehr intensiv drüber reden, ob wir äh, uns jetzt die Ringe kaufen. Du kriegst von mir zum Geburtstag hier das die, die, den, den Stern von Arwen. Wie heißt der? Wie heißt denn das Ding eigentlich? Schönes Silberklimbim.
0: Eine schöne Silberklimpe mir. Genau, äh,
1: von Arbeit. Das kriegst, kriegst du dann geschenkt.
0: Okay, Martin. Kommen wir zur Tiertrivia. Kommen wir zur Tiertrivia Und äh, auch da ein bisschen Storytime. Wir bewegen uns mal wieder äh, da, wo die U-Boote auch ihren natürlichen Lebensraum haben. Nämlich äh, betrunkener Kneipe. Nein, Quatsch. Richtig. Äh, nee, äh, in den Tiefen des Meeres. Und es war tatsächlich auch ein Hinweis aus der Community, wo ich erstmal sehr sag ich mal, abweisend reagiert habe. Denn mir wurde ein Beitrag von Faktastisch geschickt. Und ich war so, ich habe eine gewisse Berufsehre im Tiertrivia-Bereich. Ich werde keine Tiertrivia von Faktakt, Faktastisch übernehmen. Okay. Aber. Dann habe ich das Ding checkt, weil es mir auch sehr unrealistisch vorkam. Und bin dann tatsächlich in so ein gewisses Rabbit Hole geraten. Und es ist doch sehr interessant. So interessant, dass ich es jetzt doch nehmen muss. Also, wir sind, wie gesagt, beim äh, Stichwort Unterwasser, Unterwasserpaarung und jetzt wird es auch ein bisschen haarig, denn wir sind bei den Seeteufeln. Seeteufel und
1: haarige Unterwasserpaarung.
0: Ja, nicht haarig, aber äh, im Sinne von, muss man, muss man wegstecken können. Okay, <lacht> im wahrsten Sinne. Muss man wegstecken ja. können. Also, Seeteufel haben tatsächlich die Emanzipation auch durchgespielt, weil die Weibchen sind quasi die interessanten Wesen des Ganzen und die Männer sind eigentlich nur schwimmende Hoden. Oh, Und okay. die Paarung bei Seeteufeln sieht tatsächlich sehr spannend aus. Nämlich, wir gehen mal den Standardprozess durch, das Männchen verbeißt sich in das Weibchen mhm. und sie verschmelzen miteinander. Das heißt in extremform leben sie dann einfach als äh, zweigeschlechtsseglicher Organismus für immer so weiter. Es gibt auch äh, Fälle, wo quasi ein Weibchen quasi mit bis zu acht Männchen verschmolzen ist. Und es gibt Fälle, wo äh, die sich einfach nach einer Zeit wieder tatsächlich äh, trennen. Und das, wie ich deinen Gesichtsausdruck äh, anmerken kann, ist sehr, sehr irritierend. Und ist auch einfach biologisch wohl sehr interessant, weil normalerweise, wenn wir das so okay, wenn wir uns mit einem anderen Menschen zusammentun, dann gibt es die eine oder andere Abwehrreaktion. Äh, deswegen sollte man sich auch nicht unbedingt jedes Blut reinjagen, weil da gibt es äh, auch gewisse Präferenzen, was der Organismus so wegtankt. Ja. Und genau dieser Mechanismus, also alle Abwehrmechanismen gegen diesen fremden Organismus sind beim Seeteufel nicht aktiv beziehungsweise nur sehr eingeschränkt aktiv. Wie gut der aktiv ist, ist tatsächlich davon abhängig, ob es eine dauerhafte Verbindung ist, weil wenn der noch so ein bisschen funktioniert und der Körper das abwehrt, dann äh, kann es halt vorkommen, dass die sich wieder trennen nach der Paarung. Mhm. Aber wenn das komplett der komplett ausgeschaltet ist, der, der das Immunsystem vom Seeteufel vom Weibchen vor allem, dann kann das halt komplett mit einem anderen, also mit einem Männchen verschmelzen. Und wie?
1: Okay. Also das Männchen und das Weibchen, die müssen halt quasi so ein, so ein Seeteufel-Agreement machen nach dem Motto, ist das jetzt was langfristiges oder wollen wir nur mal kurz verschmelzen? Und wenn das ein Agreement ist, dann verschmelzen die wirklich. Und wenn das, das nicht der Fall ist, dann wird nur kurz gepimpert und dann wird wieder auseinander gegangen.
0: Nee, es ist immer so, dass die Männchen sich in das Weibchen verbeißen und so dann quasi der Organismus sich zumindest teilweise wohl verbindet und so quasi die Befruchtung der Eier stattfindet. Mhm. Und das ist halt in Extremform, also die teilen sich dann auch einen Blutorganismus und Nährstoffe und alles. Okay. Also, also das ist, es cool. ist ultra abgefahren, auch biologisch hochfaszinierend, aber auch irgendwie ein bisschen verstörend, muss ich sagen.
1: Ja, ein bisschen verstörend, aber an sich ganz geil. Also... Die haben auf jeden Fall, ah, ist ja die Frage, wie viele Eier sie legen, wie viele Seetäufe schlüpfen, weil sonst hätten sie ja das, das Prinzip der Überbevölkerung auch ein bisschen, wenn man, also, um ein Kind zu machen, musst du zwei Körper aufgeben, zum Beispiel. Dann bist du quasi ein Elternteil oder zwei Elternteile in einer Person. Das ist platzsparender. Mhm. Das wäre für Menschen auch mega
0: witzig. Es äh, ist sogenannte, äh, Sexualparasitismus, und äh, tatsächlich, wo in der Tiefsee auch insofern sinnvoll, weil einfach die Sexualpartner relativ rar sind. Das heißt, wenn du mal einen erwischt, kannst du halt auch mit dem verschmelzen. Hast du halt einen für den Weg.
1: Ja, ja vor allem kannst du ja immer wieder. Ne? Also es ist ja Im Endeffekt werden dann Seetöpfe zu See. Ach nee, Seepferdchen können sich ja entscheiden, was bin ich jetzt Welche waren das, die die beides hatten? Schnecken?
0: Schnecken können es unter Umständen. Es gibt diverse äh, wechselsexuelle Sexuelle
1: Dimorphismus oder wie das heißt, ne?
0: Ja, Chimäre. Ja,
1: mega, mega interessant. Ja, Seeteufel, wer hätte es gedacht? Die Perversen.
0: Das erste Mal in der Geschichte von Faktastisch, dass Menschen tatsächlich was gelernt haben.
1: Ja, unglaublich. Ja, und jetzt ihr auch und ich auch und Martin auch. Ist
0: ja unfassbar.
1: In dem Sinne würde man sagen, so Leute, äh, seeteufelt euch in rein. <lacht> und ähm, bis demnächst, oder?
0: Ja, machen wir den Sack zu für heute, ja. äh, bleibt äh, positiv, lasst euch nicht unterkriegen es wird bestimmt wieder wärmer, besser toller und sowieso deswegen, wir hören uns Ciao,
1: ciao